0: What's up cuties, questo è The Ritzus Vibes Podcast e se state cercando quell'attimo di ispirazione che arriva quando meno te lo aspetti, allora siete nel posto giusto. In questo spazio parliamo di quello che ci accade ogni giorno attraverso una lente speciale, la via marziale dei samurai, che quel genio di Weshiba Morihei ha trasformato nell'arte dell'Aikido. Come? Non sapete di che parlo. Allora rimanete con me. Volete spiegare qualcosa di importantissimo a qualcuno che conta davvero tanto per voi e volete quindi essere certi che il messaggio passi esattamente come avete deciso. Ma un momento, come fate a verificarlo? E se vi dicessi che c'è un sistema infallibile per una comunicazione efficace? È un metodo che utilizza i cinque sensi e si chiama Representational Systems. Let's go! Sapevate che una volta identificato il representational system o sistema rappresentazionale primario di qualcuno, potete sfruttarlo a vostro piacimento? Per migliorare le vostre abilità di comunicazione, lavorando sul sistema rappresentazionale del vostro interlocutore potete stabilire maggiore fiducia e relazioni senza sforzo. Ci ho messo veramente anni di coaching per capire come applicarlo, non solo nella pratica dell'Aikido ma anche nella mia vita di tutti i giorni e ho pensato che potesse essere veramente utile parlarne. Nell'Aikido è essenziale capire la persona di fronte a noi, anche se la nostra comunicazione è principalmente fisica. Abituarsi a essere toccati e toccare un partner può richiedere molto tempo, perciò Un elemento fondamentale per me è stato capire come la persona di fronte a me gestisce i suoi sensi e di conseguenza il suo approccio alla realtà circostante. Perché ognuno di noi ha un senso favorito e un senso con il quale comunica. A volte ce ne rendiamo conto inconsciamente, ma in realtà si tratta di qualcosa che ha un approccio scientifico molto strutturato. Conoscevate già i sistemi rappresentazionali? Beh, proviamo a dare una definizione. Prendono il nome di sistemi rappresentazionali le modalità attraverso cui le persone codificano, organizzano e attribuiscono un significato alle esperienze acquisite attraverso i sensi. È per mezzo dei sistemi rappresentazionali che le persone creano la loro mappa del territorio e quindi la loro realtà. Questo concetto proviene dalla PNL, o programmazione neurolinguistica, che è un modello di studio della comunicazione intrapersonale e interpersonale, il cui obiettivo è permettere agli individui di raggiungere il modo più efficace di comunicare e di relazionarsi. Ho studiato un po' di PNL e sue applicazioni, durante il corso di coaching. Per me era fondamentale, diventando insegnante di Aikido, non proiettare la mia mappa mentale e le mie aspettative sui miei allievi. Volevo essere il più possibile neutra e capace di analizzare oggettivamente i loro bisogni. La cosa peggiore che possiamo fare è trattare i nostri allievi come un'estensione di noi stessi e pretendere che facciano delle cose come noi ci aspettiamo, che è sostanzialmente l'errore madornale che facciamo con i nostri figli. Come insegnante io volevo essere un punto di riferimento che non creasse delle pressioni negative. Ho ritenuto fondamentale approfondire invece alcuni stili del coaching e nell'ambito di questo studio ho potuto sviluppare diverse metodologie che utilizzo ogni giorno in dojo e che ognuno di noi dovrebbe utilizzare nella sua vita di tutti i giorni. I sistemi rappresentazionali mi hanno sempre colpito proprio perché sul tatami sono i corpi che parlano e il modo con cui parlano ci qualifica come persone. Vedere quindi che conoscere il sistema rappresentazionale, cioè il senso con cui il nostro interlocutore vede la realtà, poteva cambiare radicalmente il mio modo di comunicarci, mi è sembrato estremamente interessante e soprattutto estremamente utile da condividere con voi. Quindi, proviamo ad entrare nel merito. Le esperienze che viviamo sono lette e valutate dal nostro cervello attraverso i cinque sensi. E quindi appunto, come dicevamo, ognuno di noi ha un sistema rappresentazionale dominante legato a un senso specifico. E tutto ciò che viviamo sarà quindi comunicato prestando maggiore attenzione a un senso specifico. I sistemi rappresentazionali sono sostanzialmente tre. Visivo, uditivo, cinestetico. Sistema rappresentazionale visivo. Sono persone che parlano molto velocemente così hanno bisogno di interagire, di, di, di farvi capire, di darvi una montagna di informazioni tutte insieme perché loro devono comunicare, devono comunicare velocemente. Hanno tono acuto perché in più parli velocemente più tendi a alzare la voce e respirano ah, ah, superficialmente e usano un linguaggio visivo tipo, eh, hai visto questa cosa? Mm, Tienimi d'occhio questo, eh, vorrei capire la tua visione su questo argomento. Le loro parole chiave sono vedere, oscurare. Concentrarsi, visione, guardare, dare un'occhiata, osservare, immaginare, ammirare. Spesso memorizzano vedendo immagini e sono poco distratti dai rumori, sono poco sensibili ai suoni. Ricordano con difficoltà le istruzioni fornite loro verbalmente perché le loro menti tendono a vagare. Vi riconoscete? Qualcuno di voi probabilmente già si riconosce. Sistema rappresentazionale uditivo. Queste sono persone che parlano a un ritmo moderato, con un tono medio e modulato respirazione diaframmatica quindi non superficiale non nella parte alta dei polmoni ma più bassa verso quello che noi chiamiamo TANDEN cioè TANDEN il centro del nostro dorso hanno un tono armonioso e ascoltano suoni parole storie e come parlano? loro ci parlano con eh ma come ti suona questo? Ah, ascolta qui Mmm, questa cosa mi risuona proprio le loro parole chiave sono sentire risuonare armonia Dire, dialogo, parlare, gridare, silenzio, annunciare, suono, tuono, melodia, chiamare, sussurrare, concerto e dialogo. Le persone uditive, quando parlano con qualcuno, spostano spesso gli occhi lateralmente, respirano appunto a metà del petto, parlano spesso da sole e possono essere facilmente distratte dai rumori, alcune muovono persino le labbra quando parlano da sole, possono ripeterti facilmente le cose, imparano ascoltando e di solito amano la musica e parlare al telefono, memorizzano per passaggi, per procedure, loro hanno delle sequenze, alle persone uditive piace sentirsi dire come stanno facendo e rispondono a un certo tono di voce o un insieme di parole, saranno interessati a ciò che hai da dire sul tuo programma e la loro comunicazione eh, e la comunicazione verbale sarà fondamentale. ovviamente non ve l'ho imitato il tono di voce che saliva scendeva eccetera perché io sono la personificazione del sistema uditivo praticamente qualunque cosa dico e faccio è ma ti suona (ride) quando l'ho letto ho detto "Mmm." (ride) mi hanno guardato dall'alto di nascosto sistema cinestetico queste sono persone che parlano lentamente hanno tono basso respirazione addominale profonda vivono le sensazioni in relazione alle cose vogliono mettere le mani loro dicono cose come dammi la tua impressione ma che sensazione hai voglio avere le mani in pasta in questa cosa parole chiave sentire tirare caldo toccare afferrare pesante consistenza viscoso, presa, morbido, urgente, impatto. Trascorreranno anche loro parecchio tempo parlando da sole, praticamente un mondo di pazzi. Vogliono sapere se il tuo programma ha senso? Bisogna concedergli il tempo per spiegare cosa si sta facendo e il perché delle nostre domande. La loro capacità, paradossalmente, è molto logica e analitica e cercano chiarimenti e comprensioni. Dico paradossalmente perché chi si fa guidare dal corpo di solito potrebbe sembrarci più istintivo e invece no. Loro vogliono entrare al 100% corpo e mente in quello che fanno. Questo cine è la personificazione, per esempio, del mio maestro di Kido. Vedendo la descrizione vedo proprio la sua immagine, la sua parlata molto cadenzata, molto lenta, il fatto che passasse attraverso il movimento per ogni cosa. Provate a pensarci come sono le persone che conoscete e che sistema rappresentazionale usano. Perché nel momento in cui ci rendiamo conto di qual è il nostro sistema rappresentazionale, ci rendiamo conto di come comunichiamo, di come parliamo, come presentiamo la realtà agli altri. Perché cambia parecchio dirti... Come ti suona questa cosa dal dirti tu come la vedi? Cambia la visione che noi abbiamo. Come mi suona, per esempio, per me ha immediatamente una connotazione emotiva. La devo sentire a livello di pelle perché cambia radicalmente. Per esempio, io sono un'uditiva. Perciò se tu mi dici come la vedi, io mi fermo alla logica. Come la vedo? Mi faccio uno schema mentale e appunto cerco di vedere quella cosa e cercare di capirla come mi viene presentata. Ma se qualcuno mi dice... Ti suona questa cosa? Eh, il cervello viene bypassato e si va subito nella sfera emotiva, diventa un modo empatico di chiedermi come percepisco quella situazione, quindi siccome sono un tipologico, mi farò comunque uno schema nella testa, ma mentre eh, come la vedo mi fa fermare all'aspetto strutturale della cosa in sé, come mi suona? Mi fa diventare parte di quella cosa Cioè va ad agire anche sulla mia sfera emotiva E lo dico così a istinto Vi sto facendo un esempio che non mi ero preparato, Ma ci sto pensando adesso nel momento in cui ve lo dico È assolutamente così La differenza è la sfera emotiva Quindi se conosciamo il nostro sistema rappresentazionale Saremo in grado di capire come comunichiamo con gli altri E ovviamente se capiamo il sistema rappresentazionale degli altri Saremo in grado di presentare le cose nel modo più efficace per noi. Una cosa molto interessante, fra l'altro, da notare è questa. Se ci rendiamo conto del sistema rappresentazionale del nostro interlocutore, possiamo adattare il nostro linguaggio alle sensazioni a cui lui è più sensibile, in modo che il nostro messaggio gli venga comunicato come se fosse il suo. Nel momento in cui lui emotivamente sente il senso del nostro messaggio, empatizzerà con questo messaggio, lo farà proprio. Quindi sarà molto più semplice far passare il nostro pensiero ed essere compresi. Ovviamente, questo non vuole essere un modo per fregare l'interlocutore. Ma questa cosa gliela dico così, così almeno fa come dico io, dai. Eh. Cioè, l'idea non è quella. L'idea è che, cioè, non so se vi ne siete accorti, ma noi sostanzialmente parliamo da soli. Noi non abbiamo veramente degli interlocutori, ognuno di noi ha il suo personale monologo con cui vive la sua vita. Questa cosa l'ho notata una volta. Avevo questa allieva in dojo, eravamo legatissime. E quello che le dicevo, quello che io dicevo in doggio molto spesso le risuonava anche nella vita di tutti i giorni, cosa di cui io ero felicissima perché desideravo proprio guidarla su alcune problematiche che aveva eh, in quel periodo e poterle dare delle, delle, degli spunti di riflessione. E un giorno viene e mi fa, ah, comunque la cosa che hai detto ieri, fantastica, perché, ma mi ha veramente aperto gli occhi perché eh, ho capito questo, questo e questo. E ho guardato e ho detto, ma ah, è davvero, no perché in realtà quello che io intendevo era tutto, altro, ma <ride> che trip che si è fatta e quindi in realtà mi sono resa conto che io avevo detto delle cose in dojo comunicando un certo messaggio e i miei allievi avevano ognuno capito quello che volevano capire di quel messaggio che stavo dando adattandolo alle loro vite ma addirittura al punto di pensare qualcosa a cui io non avevo minimamente pensato e questo che ci piacciono è quello che succede tutti i giorni. Noi parliamo con i nostri interlocutori, ma in realtà, fino a che punto siamo capiti? Quando troviamo qualcuno che ci capisce veramente, è quel momento in cui si parla di affinità elettive, di anime gemelle, eccetera. Il sistema rappresentazionale è un modo per avvicinare le nostre comunicazioni, per colmare questa voragine che comunque c'è cioè, non possiamo fare finta che non esista, e sì, possiamo continuare con il nostro personale monologo, che poi rappresenta anche un po' il nostro koan, per dirla con le parole delle arti marziali, la, la grande difficoltà della nostra vita. Parliamo da soli, siamo fondamentalmente da soli, Viviamo da soli, nasciamo da soli, moriamo da soli, ma siamo animali sociali, vogliamo, vogliamo essere insieme e quindi cerchiamo di comunicare ma fondamentalmente non ci riusciamo. A cosa serve l'Aikido? A Cosa serve tutta questa attenzione che riversiamo nel conoscere meglio noi stessi, le arti marziali, le discipline orientali, insomma tutta questa corrente che va avanti eh, benissimo negli ultimi anni? Perché abbiamo la necessità di sentire che ci siamo, di sentire che stiamo facendo qualcosa di concreto e che qualcuno ci sta capendo. Ma è difficile. Sono percorsi che durano tutta una vita e magari non ci riusciamo affatto. Quindi queste sono piccole modalità in un sistema rappresentazionale come tante altre per provare ad avvicinarci un po', a capirci un po', a metterci nei panni degli altri, come diceva per esempio Elio Germano, eh, tutti dovrebbero studiare la recitazione perché mettersi nei panni di qualcun altro ci renderebbe persone migliori, quanta verità concordo pienamente e questa logica del teatro è un po' la stessa dell'Aikido, essere eh, non solo noi ma noi verso l'altro il sistema rappresentazionale è un sistema è una modalità molto pratica perché come sapete io odio i trip mentali sulla scoperta e le illuminazioni cosmiche universali invece questo è un modo molto pratico per cercare di capire meglio il nostro interlocutore e voi che ne pensate? qual è il vostro sistema rappresentazionale? commentate il post dell'episodio su Instagram e fatemi sapere se questo episodio vi ha dato spunti di riflessione e se scoprire il vostro sistema rappresentazionale ha cambiato qualcosa nel vostro modo di comunicare e lasciatemi un DM in modo da suggerirmi idee per i prossimi episodi e poter sviluppare insieme i prossimi contenuti. Soprattutto se vi interessa scoprire il vostro sistema rappresentazionale con un test affidabile e completo mandatemi un DM in cui mi chiedete il test per scoprire il vostro sistema rappresentazionale e vi invierò quello che ho fatto io a suo tempo durante il mio percorso di coaching. Grazie per essere stati con me e al prossimo episodio.